0: Och även när man tränar så är det sällan man typ stannar upp och känner inre kroppen. Utan man kör och kollar på klockan och mäter kalorier och allt vad man håller på med. Eller hur mycket vikt man har. Men, men
1: tappar liksom så här, men vad säger min kropp nu? Hej, välkommen till Hälsorevolutionen. Podden för dig som vill leva starkare och mer äkta. Som bryr dig både om hälsoresan och livsresan. Karina Nundstedt här, poddens producent, författare och förläggare.
2: Mm. hej, Maria Borelius här. Jag är författare och vetenskapsjournalist. Och idag ska vi fortsätta undersöka hur vi skapar mer frihet för oss själva att leva det liv vi egentligen vill leva. Vi har ju haft en del 1 där vi har diskuterat det här och undersökt ämnet Karina och jag och nu har vi en spännande gäst eller hur Karina?
1: Ja, Josefin Bengtsson som är en av Sveriges mest profilerade yogalärare och driver Soul Space. I Stockholms skärgård tillsammans med sin blivande man Karl Dayal som ju också är en känd dansare och mycket mer än så. Och Josefin har gjort stora och personliga val i livet och hon är aktuell med en jättefin spännande bok om sin yogafilosofi.
2: Så ja, så vi säger välkommen hit Josefin Bengtsson. Mm, tusen tack. I vit snickaroverall. <laughs> ja, som var det börjar bli lite höst här, börjar bli lite höst. Ja. Du är alltså aktuell med din nyutkomna bok. Den ligger här. Ja. Så vacker. Ja, Underbara färger, lite så här blekt. Ja, det är din favoritfärg Ja, jag gillar här den här där. lite blekrosa. och sen här ju länge. dina kladdar också. Ja, precis. precis. Jag gillar de här lite utfretta färgerna. Yoga och meditation, släpp dig själv fri. Vad betyder mm. det? Det är ju det, är det yogan och meditation
0: är mycket för mig. Det har varit ett sätt att bryta mig loss gamla mönster i mig själv och uppväxt och så. Eh, och känna frihet för första gången. För det var det jag kände mycket tidigare. Eh, att det inte fanns någon frihet utan jag kände mig klassrofobisk i min kropp, klassrofobisk i mitt liv. Eh, att jag satt fast lite. Mm. Eh, så yogan har hjälpt mig att, att hitta frihet. Mm. Mm.
2: Du bröt upp... Från ett liv som student på Handelshögskolan i Stockholm som är ett mål för många att få komma. Ett ställe där många har mm. pluggat hårt för att komma dit. Mm. Hur såg din världsbild ut innan du fattade det här beslutet? Vilka var dina inre tankefigurer och ledstjärnor i det livet? Ja, ja men det, var, det var väldigt mycket prestation.
0: följden och väldigt mycket vad alla andra tyckte och tänkte. Mina föräldrars röster i huvudet och kompisars röster och så vidare att ja, för att vara lyckad så skulle man in på handels eller läkare eller kanske ingenjör liksom men det var ändå det var väldigt, väldigt snävt det var väldigt få val så det var så jag valde liksom när man skulle välja skola att ja, men handels kom först sen så tror jag det var läkare och sen ingenjör på KTH.
2: Så det var inte utifrån vad du var intresserad Nej, av?
0: för det är ju helt spritt. <laughs> verkligen så korkat liksom, val inser jag nu. Men det var där liksom, de högsta betygen, då fick jag användning för mina höga betyg. Eh, och så blev det då att jag kom in på handels. Och jag minns ju den dagen när jag liksom, fick beskedet att wow, jag har kommit in. Alltså jag var ju så lycklig i stunden där, verkligen. Men det var ju inte något... Som jag ville. Det var inte något som mitt
2: hjärta längtade efter eller brann för. Så du var lycklig för att det var ett kvitto på någonting snarare ja. än att du skulle få läsa ämnen som du kände, wow, ja. det här älskar jag. Mm. Gud, ja. Men jag började ju där i alla fall. Och eh, gick all in, ja. som jag gör
0: i det maste som jag tar ja, mig för. Ja. Eh, och pluggade, 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 pluggade. Um, men det, alltså, även innan händelse var det alltid en sökare. Alltså jag, jag känner att sökaren i mig har... Haft en plats hela tiden, men den har inte fått någon, någon näring mm. eh, från min uppväxt eller mina vänner. Utan det var väldigt, ja, jag själv med mina tankar. Eh, lånade mycket böcker på biblioteket och liksom läste om, ja men allt ifrån yoga och meditation och olika filosofier och Ayurveda. Alltså allt möjligt, psykologi. Eh, men det var verkligen jag och böckerna. Mm. Och där stannar det ju lite om man inte... Få någon, om man inte har någon lärare, om man inte får utforska mm. i sin egen kropp och så. Mm. Men det var på handels, det blev nog så extremt att jag då... Kände du som ett ufo där då? Ja, men det gjorde jag. Fast jag är också expert på att passa in. Så att det var ju nog ingen annan som liksom tänkte på det riktigt. Mm. Men i mig kände jag mig verkligen som ett ufo. Mm. Och, och märkte ju att, alltså vissa personer brann ju för det där och passade perfekt på handels. Men jag var ju, ja, det, det fanns noll intresse Mm. <laughs> så,
1: Men gick du klart eller hoppade du av? Eller? Ja,
0: så jag gick klart. Eh, hittade yogan på riktigt liksom ganska tidigt på handels. Och började yoga mycket. liksom. Men jag, jag gick klart. Körde på och sen så jobbade jag till och med ett år som konsult efterhand Så jag gick där fem år och sen. Mm. Mm. Men efter ett halvår som konsult så tog jag tjänstledigt och åkte till Indien för första mm. gången. Och gick min yogalärarutbildning där.
2: Så vad har vi Josefin? Hon har jättehöga betyg. Hon har föräldrar som tycker att det är väldigt roligt att hon kommit in på Handelshögskolan. Hon går hela utbildningen. Hon får ett fint konsultjobb. Och så kommer hon och säger, nu ska jag åka till in ja. igen.
0: En mardröm. Vad så hände då? Nej, de fatt, alltså, ingen förstod någonting. Verkligen inte. Och det blev ju lite att vi hade en väldig distans från varandra under ett tag. Jag och mina föräldrar. Och...
2: Vad sa de till dig då?
0: Nej, men de tyckte jag var galen. De blev nog väldigt rädda. Och visste nog inte riktigt hur de skulle hantera situationen. De blev rädda att jag inte skulle ta min biljett hem från Indien till exempel- och sen när jag plötsligt sa upp mig... Då hade vi inte kontakt på ganska länge. Efter det. Så ni bröt kontakten ja. för dem? Och det var väl lite var från rädslen. båda håll ja. liksom. Att det... Jag behövde nog det för att våga ta de här besluten kanske. Eller fullfölja dem. Och inte bli så influerad av deras tankar. Och jag behövde bryta lite från allting. Från alla vänner ett tag. Från... Jag behövde bara få göra min grej. Följa mm. mitt hjärta. Mm. Eh, och det var så lyxigt att få... Göra det några mm. år. Mm. Vart åkte du i Indien? Eh, jag åkte runt. Mycket mm. har jag varit i Goa. Och mm. även i är Ravedans eh, plats. Så verkligen flängde runt mycket i Indien. Men också på andra platser. Mm.
2: Jag har jobbat fem år i Indien. Ah. Eller inte bott där men varit där. Ah. En, Kill, två liksom. gånger i månaden. Så att jag.
3: ett
2: wow. det det annat i Indien. Inte, inte det här... <laughs> <Yoga> in, <Indian. laughs> nej, utan de fattigaste i Indien. Mm. Det är ett annat i Indien. Men... Mm. men det är ju integrerat med Ayurveda och att mm. se väldigt, väldigt fattiga familjer som ändå går upp och gör några asanas på morgonen. Tänder sina ljus vid sitt lilla altar, tar sitt bad, har en stund av samling även om man ska gå ut och arbeta på åkern stenhårt. Mm. Det är väldigt inspirerande. Mm. Det finns ju ett annat hjärta och liksom förkroppsligande på något sätt mm. i
0: Indien än vad jag har upplevt i här. De Sverige. har satt
2: ihop kropp och själv. Det ja, för länge länge sedan, ja.
4: Hold du! What was that?
2: Plushcare.com/weightloss. Du beskriver det som att du var självklar i den här processen. Sen var, hade du en massa människor omkring dig som sviktade, men det måste ju kommit av väldigt mycket rädslor i dig också.
0: Både och. Det var nog så starkt i mig. Det här Hur var det, vad sa den här rösten då? Det var inte så mycket. Alltså det, var nog så här, det var verkligen från hjärtat att säga: ja. Men det här är det enda. Jag måste göra det här. Så många säger, att vad moder var, men det var nästan inte mod, utan det mm. var bara, för mig var det bara, ja, ah, nu kör jag. <laughs> mm. Jag mådde så dåligt liksom i det livet jag levde, så att jag behövde, ah, så hittade jag det här. Mm. Och bara, wow, man kan leva så här, och mm. gud vad spännande och intressant. Alltså, jag var så nykär mm. på något sätt, och um, lite galen som man blir när man är
2: nykär. Mm. Så hade jag nog för yoga och eh, meditationen. När du säger att du mådde så dåligt innan, satt i kroppen, satt i själen, hade du mm. ont i magen? Hade ah, du... Ja, mig liksom.
0: verk verkar alltid magont, samma problem. Ja, ont här Eller väldigt avstängd kropp. Mm. Väldigt konstig kroppsuppfattning mm. och, och allt möjligt.
2: Mm. Mm. Så vad
0: möter du för människor när du kom till Indien då? Ja, men definitionen var någon form av frihet. Eh, det minns jag bara på min första... Jag hittade i Thailand och när jag var på något yogacenter där. Och den... Att se deras liksom, hur de rörde sina kroppar. Att möta deras blickar. Det var någonting som bara, wow, så här mm. kan man vara. Mm. Um, så det var inte så mycket själva yogan där och då som jag blev kär i. Mm. Utan det var mer så här, okej, okay, livsstilen. Mm. Och mm. man kan liksom vara så fri i sin mm. kropp. Och stråla mm. från sina ögon. Mm. Det som jag inte hade runt mig alls i stan. Uh, det var för få snappten. som
2: strålade på konsultkontoret. Ja, det var verkligen det. Det kan finnas ja. folk som strålar där också. Det kan det, absolut. Här precis, där finns det. Precis. Du, jag tänkte höra med dig för att jag har ju sett yoga i Indien också och eh, en av de saker, nu är jag inte alls lika bra på yoga som Karina och, och inte heller som du, utan bara pysslar mig lite grann för mig själv. Men, men då har det slagit mig att eh, de som undervisar yoga i Indien är mycket mer så här relaxade. Och jag känner när jag går i väst, framförallt när jag gått till Los Angeles och man har någon mm. jättehög diskobas <laughs> som bara går och så skriker någon sån yogainstruktör i en högtalare, rockstar pose. Åh <laughs> oh, gud, jag kan inte ens stå här, liksom. jag bara står mm. i någon jättekonstig grej. Det känns som att det är inte samma sak alltså. Nej, och det, nej men det är det ju inte. Och det
0: är nog många som har tappat bort sig där. <laughs> Eller hur? Och så och det... vad har
2: hänt när yogan har flyttat sig ja, från
0: Indien till oss? Jag skriver lite om det i min bok också. Att, och jag tror att det är väldigt naturligt att det har hänt. När vi lever i ett liksom fixerat samhälle. Allt handlar om det yttre skalet och prestation och allt det där. Och man börjar yoga. Alltså det är väldigt svårt att då inte ta med sig det in om det är så man har levt hela sitt... Liv. Mm. Så det är klart att det är det som händer många vid första mötet vid yoga. Man går mm. på någon klass på gymmet och mm. eh, det blir eh, gymnastik. Eller det blir något annat mm. på något sätt. Mm. Eller ska få en ny kropp eller vad det nu kan vara. Mm. Så att man tappar grunden. Mm. Eh,
2: och, och vad har är grunden någon... då?
0: Att lära känna sig själv skulle jag säga. Mm. Hitta frihet i sig själv. Men jag har någon så här känsla av att fortsätter man yoga så kommer det till slut förhoppningsvis. Mm. Alltså den här inre sanningen kommer väckas. Det kanske tar tid. Mm. Eh, man kan gå igenom inte skador och, och allt möjligt. Eh, men längs resans gång så hittar man något lite små delar av sig själv. Ja, man ligger där i chavasarna, kanske bara är fem minuter- men man, mm. man får uppleva någonting. Man möter den där skadan efter att ha tränkt sig in i rockstar-pose. Mm. 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 Eh, och vad får man möta där?
2: Så på något sätt kanske det blir en spegel till slut- Mm. Att, att övningen, praktisen i sig väcker det här mm. inom en själv som man ja. egentligen, yogan var till för. Ja. Mm.
3: för.
0: det är ju starka tekniker och även om de har liksom modifierats och blivit lite felriktade så, så finns kanske något liksom glimt eller frö av sanning mm.
2: kvar. Mm. Mm. Det är mitt hopp i alla fall. Mm. <laughs> Nej men jag tycker det här är spännande. Det finns ju många alltså, som pratar om det just nu, att, att vanan kommer före insikten. Vi tror ju ofta i väst att först måste vi ha den fulla insikten för att föda vanan. Mm. Men det kan vara tvärtom, att göra kan föda att vara. Mm. Kan det vara så? Absolut. Och jag tror
0: att vi, vi lever så otroligt mycket i våra huvuden i, i väst, eller här i Stockholm kan vi säga då. Där vi liksom här. Så att bara att få någon som på något sätt guidar dig in i kroppen lite grann mm. kan göra otroligt stor förändring. Mm om um, man börjar känna saker och, och känslor växer till liv. Och det, det kan räcka kanske att man sedan tar nästa steg- och kanske plötsligt kommer till en ny yogalärare- och som leder någon annanstans. Mm. Hoppat, jag jag hoppat du det. Här, men det är så <laughs> intressant, för yoga
1: är ju en så stor värld. Så att jag möter också ofta de som säger- jag har testat yoga, jag gillar inte det. Det är mm. inget för mig. Nej, och det får man ju ha full respekt för. Mm. Och en del vill klättra i berg eller cykla, absolut. Men, men det finns ett sånt brett register- Bland många saker som jag har lärt mig ja men på yogamattan... Det är att man lär sig så mycket om livet utanför. Till exempel det här med prestation. Som det då var en trend länge. Jag, jag tycker mig inte se den lika mycket längre. Den här alltså, hård ashtanga, yoga finns ju såklart. Mm. Och det kan vara jättebra. Nu, nu är inte jag expert här utan det är ju du. Men, men det, för min kropp var mm. det inte det bästa. Då. Med, med, och, och jag mm. blev också så rastlös för att det var samma samma hela tiden. Och där blev det mycket prestation på de klasserna. Men sen valde jag ett annat yogaspår. Och då fick jag mer av det här du pratar om. Att mm. jag är mer connectad med mig själv. Jag går på yogan för min skull. Och jag går till lärare som nästan säger att jag ska skita i dem. För att <laughs> ja, man, mm. man ska bli sin egen mm. liksom. Mm. Eh, och så att det där med, det tycker jag är en stor insikt. Det där med att lära sig att släppa prestationen, Vilket man ju sen brottas med ändå varje dag utanför. Men det det, ja, varför, varför går man och tränar? Varför mm. gör man det ena eller det andra? L liksom.
0: mm. Verkligen. Ja, och det är nog så att det är svårt att säga att man hatar yoga om man har provat en eller två eller tio ja. gånger. För att ja. det, det är så otroligt brett. Men du ska
2: få, få hjälpa mig här. För att min man, han har haft problem med ryggen. Mm. Och nu har han fått höra sin massör att... Greger, det är dags att börja yoga och, 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 och vi har gått hos en indisk läkare i London som har sagt att yoga meditation yoga meditation till honom hela tiden och han nej, nej, nej. Och det beror på att första gången vi skulle gå och yoga hade han på sig ett par absolut mini-shorts. Han var den enda killen och han stod längst fram och när han stod i någon sån här specialpås han är inte jättevig, så trillade så att säga hela the package ut vid sidan av yoga -hortsen. och ja det är viss munterhet uppstod i gruppen kan man säga, ja. Och efter det här så är han seg och komma igång och yoga. Fast mm. den har vet att han skulle må bra av det. <laughs> vad gör du? då? Köp
3: ett par tights.
0: Ja, Nej, men det är väl det. <laughs> man tänker lite vad hon har kläder när man <laughs> Ja, Det är ett år. Ja.
2: <laughs> Om man är en stel man mm. vad ska man börja med då? För mig har ju
0: aktiva meditationer varit något väldigt fint. Mm. Alltså en väg in till yogan också. För att det är, det är så lätt lättåtkomligt. Det handlar inte mm. om att vara vig på något sätt. Utan det handlar bara om att komma ner i sin kropp. Och det görs ofta med ögonbindel. Och det blir att man tvingas släppa det yttre. Mm. Och jag märker att många killar går igång på det också. För att mm. det just är... Ja, du behöver inte vara vig. Och du, det gör inget hur det ser ut. Och så. För jag, jag förstår att det är tufft för en kille att komma in i en UR klass. Och så är det 30 tjejer i tights där som är mm. superviga och starka och
2: eh, att man känner sig lite upptittad. Själv har man på minihorts där så att säga. Ja. <laughs> Allting trillar ut. Du blir ja, nej, det blir lite, lite spännvilligt. <laughs> Men du är, har en man som absolut inte är en stel man.
3: Eh, nej,
2: han har ju blivit lite stelare på gamla ja, ja. <laughs> dagar. Men ni träffades på ett väldigt härligt sätt. Berätta.
0: Mm. Vi satt oss på ett flygplan till Mallorca klockan fem på morgonen och och hamnade bredvid varandra. Ni kände inte varandra? Nej. Eller? Och jag är liksom är lite för ung för att typ. För han var ju väldigt stor dansare och så mm. på den tiden. När han var ung. Men då är jag så ung så då hade jag ingen koll. Mm. Så nej. Och han var inte inne i joga-världen så han kände inte igen mig heller. Men vi hamnade där och kände en väldigt stark attraktion mm. energimässigt mm. Mm. för varandra. Och um, Sen visade det sig att vi skulle till samma resa. Så jag skulle hålla yoga på en resa med damens värld och han skulle hålla crossfit Så det var som att den veckan så flattades vi verkligen samman och lärde känna varandra och kunde inte ha vara utan varandra. Sen. Mm. 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 <laughs> Hade du trott när du började på handels att det var en sån man du skulle leva med sen? Nej. Samtidigt som jag ju aldrig föll från de handelskillarna, eller östmanskillarna, eller styrplanskillarna. Jag liksom ville ju. Försökte bli så kär och så blev jag det. Mm. Så någonstans i mig så visste jag nog att det behövde vara någon som är i sin kropp och, och så på mm. något vis. Mm. Har ett annat, ja, lugn kanske. Mm. Inte lever så mycket i huvudet. <laughs> mm. 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 Och ni ska snart gifta
2: er. Ja, om en vecka. Ja, och i de lilla snickabyxorna så det ett litet liv som ja, är på väg också. Exakt. Ja, Så det är mycket på en gång nu. Ja, en liten bebis. Mm. Ja, så du kommer att gifta dig. Då får vi hoppas att barnen inte, inte kommer för tidigt. Nej, precis. Det har är... så <laughs> också tänkt en tanken. Du, jag tycker det är kul också för att ert partnerskap är inte bara energi och kärlek- utan också att ni har flätat ihop rörelsetraditioner- och skapat något som ni kallar för sin energy- Kraftfull motion med yoga och meditation. Mm. Berätta, vad är det här för typ av rörelsemönster?
0: Ja, men det, det väcktes nästan redan på Mallorca där. För att ja. jag som aldrig har gjort crossfit tidigare, började göra mycket crossfit. Och han yogade ju väldigt mycket med mig där. Och kände, eller jag kände framförallt i crossfiten att min kropp blev så stressad. av att bara köra på och sen var ingen vila efter. Alltså det kändes så konstigt. Mm. När jag är van och så här, efter yogan alltid ligger i shavasan och man tar pauser mitt i och känner in och det är, Också det här att man på träningsklasser ofta pratar under tiden, medan på yogan är man alltid tyst. Så det började så här, någonting började väckas till liv och vi började utforska det mycket när vi kom hem. Att, ja, men att blanda lite meditation och crossfit, att mm. ja, men vi kanske spelade lugn musik och vi satt oss i tystnad mellan att man har kört något mer intensivt. Mm. Och då växer det här synergi fram som är egentligen intervallträning eh, med meditation i liksom, de lugna eh, vilordelarna. Låter underbart? Ja men det är fantastiskt och det, det med mötenet vi har fått när vi har hållit på med det här i fyra år nästan. Mm. är så, ja, alla älskar det. Mm. <laughs>
2: Varför pratar det här med kroppen det här sättet att träna?
0: Men det är ju lite att man automatiskt pendlar mellan parasympatiska och sympatiska systemet. Eh, och vi många av oss lever ju bara i det sympatiska så vi kör på och kör på och kör på. Och har väldigt svårt att, att nå vilan. Mm. Eh, och vad vi har märkt måste man ju liksom penetrera lite kroppsligt det sympatiska för att kunna landa. Och många är ju bara i stress i huvudet. Eh, så man sitter där still på kontorstolen och är jättestressad mm. och adrenalin pumpar. Men man får inte utlopp för det mm. riktigt. Mm. Så att någonting med det här att bara få ta ut sig själv och sen faktiskt landa i, mm. känna energin i stillhet. Mm. Att hjärtat pumpar och, eh, och även när man tränar så är det sällan man typ stannar upp och känner inre kroppen.
3: Mm.
0: Utan man kör och kollar på klockan och mäter kalorier och allt mm. vad man håller på med. Mm. Eller hur mycket vikt man har men, men tappar liksom så här men vad säger min
2: kropp nu? Mm. Och det är så fint att där ja, guidar vi ner i mm. kroppen. Mm. Hela tiden. Spännande att höra. Alltså det finns ju lite olika skolor här. Därför att en skola säger så här att. Jo men vi har råkat ut för den här toppstressen. Vi sitter på kontoret. Kortisolet sprutar. Vi har kortisol för att springa en kilometer från en sabeltandad tiger. Mm. Evolutionärt va? Mm. Men det enda vi kan göra det är att vi går och tar en kopp kaffe till. Ja, ja, och blir ja, ännu mer stressade. <laughs> och då finns det de som säger att det bästa man kan göra då. Det är just att fysiskt få utlopp- och få använda kortisolet till det det var tänkt- nämligen att rikta om blodflödet- så att det kommer ut i skelettmuskulaturen- mm. och att vi rör oss ordentligt. Och så finns det en annan skola som säger att- nej, men om vi har så mycket kortisolpåslag- via jobbet så ska vi liksom inte köra slut oss- mm. Dessutom fysiskt. Utan då behöver man kanske lugn yoga istället. Va, va, vad skulle du råda mig om jag kom till dig med den här mm. frågan? Jag tror ju verkligen på den första teorin.
0: Att mm. det, är, det är svårt att vila bort en utbrannhet. Mm. Ja, absolut att det finns stunder i livet där vi behöver vila. Men vi behöver också någonstans för att ta sig igenom hela vägen. Också våga gå in i det intensiva. Mm. Våga vara i att hjärtat slår igen. Som många är så rädda för. Mm. Kroppen är ju gjord för att också röra på sig. Mm så jag tror att det är och det är min också personliga känsla att när jag är stressad så behöver jag verkligen röra på mig mm. och få ut det där man förstår ju det nästan att primalt är kroppen mm. byggt så det är det ska mer för fysisk stress än psykisk
2: stress, absolut ja. och så har vi tvärtom ja. 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 du, Soul Space strax utanför Väddö i Stockholms skärgård mm. driver du och din snart blivande ja. make vad möter man där? Um, vi har ju
0: väldigt mycket retreats, framförallt egna retreats men också andra lärare som kommer um, ibland. Och retreaten är uh, yoga och meditation, tystnad, uh, vegetarisk mat och så. Och det kommer verkligen människor från uh, alla åldrar skulle jag säga. Alltså bara i somras hade vi, tror yngsta var 14 och de äldsta var 75 mm. Um, så det är så vackert att det, det blir ett sånt möte genom generationer mm. och det funkar
1: mm. för, för alla. Mm. Jag hade ju förmånen att få vara där ja. förra sommaren ja. måste jag bara säga, ja. det är så otroligt vackert där mm. ute. Mm. En sån stillhet. Och visst är det så att adressen är kärlekstigen. Ja. Mm. Du, du så. tänker liksom att, nej men vänta, är det här? De har de har hittat helt, på sin ja. egen gata? Och sen är det en flagga som vajar där det står. Soul Space ja, Lyckhem. Lyckhem ja. heter det. Precis. Ja, exactly. mm. Jag skriver faktiskt lite om det i min, i min bok. Mm. Vet, för det, eh, ja, det var en viktig... Pusselbit i min resa när jag fick komma dit. Med en annan yogalärare som heter Sara Jonsson. Som, mm. Men en otrolig
2: miljö. Verkligen. Mm. Mm. Om vi tittar lite på din bok. Yoga och meditation släpp dig själv fri. Vad är att vara ofri enligt
0: dig? Framförallt så tror jag. För mig handlar det mycket om att vara fast i mitt huvud. Att när det är tankarna som styr. man röster och vad alla andra tycker och tänker. Det är då jag känner mig ofri. Mm. så i första anblick kan ju vara så här, om jag tvingas sitta still på ett kontor eller jag, i en bil eller vad det nu kan vara eller i en relation där jag inte trivs. Och till viss del är det ju så, eller fängelse för att dra det till extrem. Mm. Mm.
2: Men det är egentligen i mitt huvud där jag hittar frihet, mm. eller inte. Mm. Mm. Och eh, man brukar ju säga det att hela människans tillvaro är liksom en pendelrörelse mellan trygghet, det vill säga det kända. Mm. Och frihet där vi liksom på något sätt utforskar andra dimensioner. Tror att vi har lite olika behov där? För jag är ganska mycket frihetssökande som du. Men jag märker på min omgivning att alla har inte lika stort behov som jag av frihet. Utan tycker trygghet är viktigare. Och det är fint. Liksom, mm. Och man kan ha olika behov också olika perioder i livet. Mm. Mer åt frihetshållet, mer åt trygghetshållet. Och ibland Absolut. kan olika delar av dagen innehålla olika moment. Så, så vad tänker du om det här pendelrörelsen mellan frihet ja, och trygghet? Upplägget i
0: boken är lite mellan, mellan det egentligen. Att i vissa delar av våra liv behöver vi grundning. Man kan säkert vara olika i sig mm. också. Men det du kan också det grundning, ja precis. Perioder att ibland behöver jag kanske ärstanga yogans som du nämnde innan. Mm. Eller sitta i meditation för att det är så mycket annat som förändras i mitt liv. Personligt exempel när jag, jag var gravid förra gången, även nu. Och när jag precis hade fött barn. Det är liksom, allt sätts på spel, allt förändras. Mm. Då började jag mer stanga igen. Mm. För att jag behövde liksom behövde bara grunda mig, behövde det bekanta någonstans mm, mm, i mitt liv mm. medan andra delar av livet så behöver jag bara typ ligga och skrika på golvet eller dansa fritt eller mm. eh, liksom ta in de aktiva delarna av mm. meditationen mm. och så tror jag det är att alla att om vi flyttar till en ny plats eller byter jobb ja, men då kanske det är jätteskönt att så här, jag sitter i min meditation som jag har gjort och jag är trygg med och mm. mm. jag liksom lyssnar på mitt andetag och när allt är ganska fast och liksom, vi kan det här med vår vardag då kanske vi vågar skaka om oss och möta gamla trauman och mönster och så.
3: Mm.
0: Så jag tror det är farligt att bara söka trygghet
2: hela tiden. Mm. Jag tror nog ingen är helt ny där heller. Utan... De har ju ändå, det är rätt intressant det att att jag lärde mig om någon sån här ledarskapscoach. Han sa gå går jag in i ett rum och så frågar jag hur många här inne tycker om förändring? Mm. Och så räcker alla upp handen det här är härligt med förändring. Och sen så, så föreslår han en förändring. Och då tycker alla illa om den. Ja, verkligen. <laughs> så att ja, det, vi det kan ha ett dubbelt förhållande. Ja, det är läskigt. Mm. Det är skönt också när allting är som det alltid har varit. Absolut. Man umgås med samma människor och de säger, tycker samma sak. Och så plötsligt, de gamla vännerna tycker nya saker. Mm. Eller nya människor tycker helt andra saker. Det är Nej. ju också läskigt. Då får man ändra på sig själv, eller mm. hur? Ja. Mm. Du är, när jag gjorde research här inne- så hittade jag någon video av dig när du fuldansar. Jag älskar det uttrycket. Berätta om fuldans. Ja, det är så befriande. Att, ja, det handlar ju verkligen bara om att
0: röra sig till musik helt fritt. Och det kan till och med hjälpa att försöka dansa så fult man bara kan- eller göra grimaser eller spotta. Alltså, allt det man inte får göra mm. i vardagen- att det får levas ut rent primalt i kroppen- för mig är det så mycket frihet, mm. känsla. Mm. Att bara skita i hur man ser ut- Ja, och gå mm. helt på känslan mm. um, och jag tror någonstans att vi alla längtar efter att den här primala delen ska få mm. ta plats någonstans mm. i livet mm. utan vi går här i stan och vi sätter på oss liksom tajta kläder och höklackat och smink och liksom håller igen, mm. håller ihop mm. Mm. och någonstans så finns det något djur i sig som behöver få släppas fri mm.
2: Du, jag tänker, vi har det som mänsklighet bättre egentligen än någonsin. Alltså vi kan gå till en tandläkare, dra ut en tand med få bedövning, vi har trygghetssystem, folk får utbildning, jag menar, det finns arbete för de flesta och så vidare. Och ändå har vi så himla mycket, det är ångest, det är stela nackar, det är magar som krånglar, oro. Vad tänker du om det?
0: Ja, ah, jag älskar den
2: frågan och det,
0: det är så intressant att hur det kan vara så mm. uh, och jag tror att det, det hör ihop lite med det vi har pratat om liksom att vi har kommit så långt bort från uh, vårt primala själv eller vår kropp på något sätt och lite med all hjälp som finns där ute och alla sådana här klockor som säger mm. om jag har sovit eller mm. <laughs> vad vi har ätit när vi ska mm. äta allt det där, vad de nu äter jag har aldrig haft en sån klocka, men många har ju det Um, där slutar vi lyssna på oss
2: själva det kan bli nystress, jag ja. har en sån här aura ja. och min man har det också och det första han gör varje morgon är att kolla ja. och det är tempen på hur han mår mm. ah, nu är det bara 67 eller ja, <laughs> det ja men <laughs> verkligen så,
0: ja. Och det, jag brukar börja retreaten med att säga så okej, okay, lämna in alla klockor och alla mobiler nu för mm. att det nu ska du lyssna på dig och inte på en yttre mm. liksom, teknisk apparat mm. för det blir så lätt att vi riktar oss och ser de här siffrorna och mm. Ja, ah, och tror att, nej men jag sov inte så gott. Eller så kanske vi gjorde det.
2: Eller ja, mobilen som hela tiden är med mm. och kommer med sina impulser mm. och så vidare. Kickar igång. Ja, det är ju väldigt svårt att titta på sin mobil. Och samtidigt känna sin inre kropp på något sätt. Att... Eller samtala med någon. Ja. Har vi förlorat något? Jag är till exempel kämpa stenhårt för en mobilfri zon i vårt kök. Mm. Eh, Fantastiskt. Men... <laughs> Det är en hård kamp kan jag säga för dig. Ja. Du samlar in mobilerna när du har... Ja. Dina retreat Och framförallt, nu har vi liksom
0: olika steg och så sådär. Steg ett så är vi lite mer loose- liksom, ja. för att inte skrämma bort folk. Ja. Steg ja. två och Soul Silence, som det heter- då tar vi in alla, ja. alla mobiler. Ja. Men rekommenderar ju alla att stänga av. Ja. Men det är så här, det är här: ju en dråg för de flesta- så det är, det är ju en drog. supersvårt. Det är... När jag det är går förbi och väcker dem i klangskålen- kan ja. jag ändå se att någon ja. ligger där med, med ja. mobilen- liksom, och ja. fuskar fuska lite. Ja. Ja, verkligen.
2: Mm. Jag tänker din man blivande då- som du träffar på flygplanet- stark kärlek uppstår nu har ni snart två barn och ni lever ihop, ni arbetar ihop det, det här är ju mycket som en bondfamilj levde för i världen liksom man mm. var allt för varandra mm. Mm. hur håller man kärleken levande i, mm. i ett sånt liv? Det är, det är
0: en utmaning på många sätt jag tror framförallt med med en tvååring liksom just nu. Mm. Och inser att okej okay, det kommer en också. Det kommer inte bli lättare. Det kommer Det, det, det
2: hardcore-morsorna här <laughs> kan ni glömma dig detta. Maria har fyra barn jag fyra? Ja, två. Ja. Ja.
0: Um, så det är, ju, är det ju en otrolig kontrast till hur det var innan uh, Noahs ankomst. När vi hade hur mycket tid som helst mm. tillsammans. Mm. Så att det har krävs lite disciplin liksom att, att se varandra varje dag. Och då gör vi något som heter eye gazing och sharing- varje dag, som en liten ritual. Vad heter det första? Eye gazing och eye sharing. Gazing och sharing, Eller Fint. ögon- och, ja. och delning. Ja. Sitter man
2: mitt emot varandra?
0: Ja, så då sätter vi meditationsklockan- och eh, så först tittar vi varandra i tystnad i ögonen- mm. i fem minuter. Mm. Och sen plingar den. Och sen är det en av oss som börjar dela- och den andra är helt tyst och lyssnar. Och sen byter vi roller efter fem Fint. minuter. Så det är en kvart om dagen- mm. som gör så skillnad- mm. Eh, verkligen, och det, det är som att det lilla mötet kan förändra allt som har skett på en dag, där man mm. inte har sett varandra eller man har sprungit på, och det har liksom varit fokus på Noah, bara mm. så det, det är någon liten räddning som jag känner att vi, vi har mm. och även när det uppstår konflikter och, och så, så är det det vi tar till mm. och då kanske det blir att vi sitter och delar mm. fram och tillbaka en hel timme liksom. mm. men det blir inte det här att vi så skriker åt varandra eller inte lyssnar
2: eller utan, eh, ah, så bra verktyg. Verkligen. Jättefint. Eye gazing. Mm. Djup ögonkontakt i fem minuter. Mm. Och då sätter du en liten klocka
0: bredvid. Ah. 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 Ja, men det är viktigt med klockan. Ah. så att det inte, Speciellt när man börjar dela ah. sen. Så att det inte är en som... Och det kanske är så i en relation att det är ofta ah. en som pratar lite mer. Och en som lite mindre. Eh, och där blir det så rättvist att så här, mm. men det är mina fem minuter. Och jag kanske väljer att sitta tyst delar av minuten. Men det är ändå så här,
2: det är mitt space. Det, ja, så nu det är det, fem minuter liksom, för varven. Ah. Vem snackar mest av er två? Carl. <laughs> wow då måste han prata jättemycket för du är ju väldigt för ja, barn också ja. <laughs> ser vad <han> ja. <laughs> du, du jag tänker när du berättar om det här grekerna de gamla grekerna är intressant för att de hade ju två typer av kärlek mm. agape som var gudinnan för medmänsklig kärlek den mm. kärlek vi känner till varandra och eros mm. alltså erotik kommer ju därifrån den, den mer sexuellt färgade kärleken vad tänker du som är yogi? Är det här olika saker eller samma sak? Alltså i grunden är väl kärlek
0: den samma kanske. Mm. Men, men absolut att det finns en skillnad. Man har inte sexuell kärlek med, <går> med hela världen. Nej. Men jag tror att det är, det är möjligt att, att uppleva kärlek till alla människor och alla mm. djur. Och, och det är det jag känner att meditationen tar mig till ofta. När mm. mm. jag sitter och liksom jag har, jag är på meditationsretreat och verkligen bara renar och rensar och är hjärtat, mm. då, då är det så lätt att känna kärlek till, mm. även den man annars kanske har sån motstånd till och så vidare. Så att det, det finns ju någon sån universell kärlek. Mm. Um, har du kunnat
2: sluta cirkeln nu med dina föräldrar och dina gamla vänner? Mm, det är inte äh, det är ganska många år nu som det inte har varit någon trigger liksom, mm. att jag kan
0: vara i de här sammanhangen ganska mycket utan att Ja, det kan bli eller. helt liksom på ett annat sätt. Mm. Mm. Men det som har varit intressant nu med bröllopsplaneringen är att där har liksom lite gamla röster kommit in. Mm. Eh, för att det är så mycket rätt och fel när det kommer till bröllop och mm. traditioner och eh, ja, allt. Mm. <laughs> allt möjligt. Vad man mm. googlar i bröllop eller mm. alla magasin som finns. Så där, det har varit intressant att följa den kampen i mig. att så här, nej, men Jag vill ju bara vara barfota och,
2: Ja, allt för det. Allt att leva på mitt fina liv. Så den nya Josefina vill vara barfota och ha utslaget hål. Ja. Och så kollar den gamla Josefina och säger,
0: men du, gud, man ska ha klacket, man ska typ ha manikyr och sånt och man ska, det är så mycket ska. Och vad, ska. Vill, vad vill jag? Ja. Vill jag prova det eller vill? Jag? Mm,
2: mm. Ja. ja. <laughs> du får ha en sko på ena foten. <laughs> typ
0: <laughs> mellan två där. Det blir, det är det det blir det en lite bland manikyr. Med manikyr. <laughs> ja.
2: Lite mitt emellan Det
0: blir lite mitt emellan
2: <laughs> <Ja>. <laughs> Du är, och nu är din eh, lilla nästa bebis på mm. väg. Vad bär du för hopp inför detta nya?
0: Amen, det ska bli, bli jättevackt. Också att Noah får ett syskon liksom, och se, eh, ja, se dem tillsammans. Också så här, jag vet att det kommer bli utmanande. Prövande på alla sätt som Noah också har varit. Jag har lärt mig så otroligt mycket. Um, så det här blir väl nästa steg. Mm. Men samtidigt så känns det som att den här. Um, Ah, eh, första kaoset att bli mamma eller det, mm. eh, den har jag gjort på något sätt, mm. den processen och det allt vad det innebär, alla de förändringarna så jag tror inte att, att det kommer bli värre så, jag tror mm. typ att mm. ja jag har redan eh, gått igenom någon form av process.
2: Mm, mm. Jag pratade med en barnmorsk och hon sa. Man kan aldrig veta hur en förlossning blir. Men en sak kan jag säga. Den andra förlossningen är alltid bättre än den första.
0: <laughs> och min första var fantastisk.
2: Ja men du är på väg. <laughs> jag älskar ja, ja men jag kan tänka att det passar mig hela. Ja, ja och eh, ditt nästa steg allmänt i livet. Vart är du på väg? Ja men det är ganska
0: skönt. Jag känner mig för första gången på länge så här. Och jag är på en så bra plats. Mm. Jag vill inte flytta på mig. Jag trivs så bra där ute på Lekhem. Ja, det är liksom retreat. Jag älskar hålla Så att det blir liksom, den nya grejen blir väl då ett, ett till barn. Mm. Som är jättefint. Att så här, ja, men den förändringen får ta sin, sin plats och sin mm. tid mm. på något sätt. Mm. Så det är skönt att, ja men nu är jag här.
2: Mm. Tack jättefint Josefin och varmt lycka till med din bok. Yoga och meditation släpp dig själv fri på bokmarkförlag. Mm. Vacker bok, vackra färger. Mm. Tusen tack.
1: Åh ja, så inspirerande. Ja, jag älskar yogavärlden och jag ja. vill åka tillbaka till Lyckhem. Ja men det låter helt underbart. Läsa eh, Josefins bok mm. rekommenderar vi. Verkligen. Det är verkligen. Alltså, så mycket mm. inspiration.
2: Mm. Tankarna om att gå ner i kroppen. Och det här med huvudet som hela tiden drar oss mm. uppåt. Och man blir så trött. Mm. Man blir trött på huvudet. och man blir, Jag blir trött på huvudet och jag blir trött på egot. Ja. Och.
1: Nej men och att våga välja sin sanning. Det är väl det största man kan göra. Mm. Om man har alla... Har inte den möjligheten kanske att alltså man, man, man är fast i... Men, men, men på något sätt kan man ju försöka utforska, alla, alla har utforska sin sanning. Ja, alla har. Och jag tänker om man är fast med ett jobb man
2: inte trivs ja, med. men, men kanske man inte. kan utforska sin sanning som människa. Man ja. är ju inte sitt jobb. Ja. Ja. Nej. Och bland de visaste människor jag har träffat... Är människor som kanske har arbeten som andra inte tycker är så där superflashiga. Mm. Men som bara är väldigt, väldigt trygga i det. Och skapar värde i det. Mm. Mm. Så den där förmågan. Och efter att ha sett just i Indien. Människor som har så lite odla det här. Och det är ju också att använda de här teknikerna för att hitta. Ja, yogan och meditationen. Det är ju fantastiska,
1: mm. Mm. stora, variationsrika mm. verktyg. Och att just prova på olika slags yoga om det nu är mer vila man behöver eller mer dans eller mer aktivt det, mm. det är det man känner eh, när man lyssnar till, till, till Josefin att det blir väldigt ja, men mycket att man ska våga öppna upp och söka, söka in något och då blir det ju, det blir ju lättare att det säga blir lättare. nej och säga ja, ja till det. verkligen. Livet. verkligen.
2: Mm. Och så tar jag med mig gazing och sharing. Ja, vad bra. Och ett par bra långa yoga till min man. <laughs> precis. Ska det är så
1: spännande att höra mer om fortsättningen ja, på grodan grodans och... yogaresa. Mm, det är, mm, det jag kanske. tror jag,
2: Han är jätteglad att jag sitter och pratar om det här det, i podden. Det... Han tycker det är Kanske ett litet retreat.
1: Kanske ett litet ja, retreat, precis.
2: Ja. ja, tack för att du lyssnar på Hälsorevolutionen. Vi är så tacksamma att du vill dela tid med oss ja. mm. och eh, tryck gärna på det lilla plusset på din eh, poddplattform
1: om du inte har gjort det för då betyder det att du prenumererar, följer oss och får påminnelse om när vi släpper nya avsnitt det är en, det är en rolig spännande höst det här vi, vi har massa spännande gäster och eh, missa inte heller att lyssna bakåt i vår eh, stora katalog där det kanske finns något avsnitt du har missat, något ämne mm. som berör dig extra mycket. Vi, vi har spelat in 170 avsnitt, tror jag att vi är uppe i ungefär, och det är ju många tidlösa ämnen mm. som förhoppningsvis kan vara till glädje. Och följ oss gärna på Instagram också där heter vi Halsor Revolutionen podcast.
0: Planning for your next trip?